0: Muy buena tarde, cuántos están listos para las elecciones del 6 de junio Para escuchar a Dios, veo más para las elecciones del 6 de junio Quiero hacerles una recomendación Pastor ya va a hablar de política, no es posible eh, Permítanme decirles por quién votar Es el colmo Si están pasando por sus casas con música a todo volumen y usando altavoces haciendo un escándalo no voten por ellos esa es mi recomendación qué bueno verles familia bienvenidos una vez más a nuestro sexto capítulo de nuestra serie buenas noticias mejor mejor que la verdad y hoy tengo un mensaje terriblemente bueno para ustedes que estoy seguro va a cambiar nuestras vidas del tipo que dices ¿Dónde había estado tanto tiempo sin haber leído esto? ¿A cuánto les gustan los dichos? ¿A cuánto les gustan las frases, los refranes? ¿Cuál es su refrán favorito? Pueden anotarlo ahí en el chat de comunidad Su frase favorita Entre la espada y la pared Esa es su frase eh, Anótelo con confianza. Eh, el comal le dijo, la olla puede ser con toda confianza. Lo que no mata te hace fuerte. Eso es otro bueno. Eh, me gusta ese. El gallo será muy gallo, pero la gallina es la de los huevos. <ríe> Cuánta verdad en un solo ¿El refrán. Este está muy bien. Esto lo van a entender solo los más avanzados. No es ser diablo, es ser viejo. <risa> el diablo no es por diablo, sino es por viejo, dice más o menos el dicho. Eh, bueno, esto de el alcohol, eh, no se me vayan a ofender. Hace algún tiempo hablé de que los que toman, no se, sé, no toman muy en serio a Dios porque se toman ellos muy en serio. Y ya después no quisieron venir algunos eh, que nos acompañaban porque hablé del alcohol. Dije, bueno, pero esta frase es del todo cierta. ¿Cuántos conocen a alguno que dice, no, yo no tomo y, y no saben ni por dónde? Bien, eh, estos dos más y nos despedimos. Eh, esto es de la rana René, me encantan los de la rana René. Y este no es una frase, no es un dicho, es un regaño. <risa> Así, ¿Han escuchado a esas personas que te saludan como regañándote? ¡Buenos días! Eh, eh, te dicen buenos días nada más para después decirte. Juan, saca los pájaros, o oh, no sé lo que te digan, el regaño que sigue, a ver ahora que falta, yo tengo una frase, me gusta hacer frases, me gusta escribir refranes, hace muchos años que empecé el hábito de la lectura por algunas frases célebres que encontré, eso me llevó a la lectura, las frases célebres despertaron en mí el deseo de leer, y desde ahí he coleccionado frases, me encantan las frases. Esta es una frase que yo acuñé, una frase que hice algún tiempo. Dice así esta frase, eh, lo que me hace tropezar es lo que tolero. Esa es una frase que hace años escribí en algún diario y la he llevado conmigo a donde quiera que voy. Lo que me hace tropezar es lo que tolero, no el Todopoderoso. Lo que me hace tropezar es lo que tolero, no el Todopoderoso. Si quieren alguna frase, pídanmelas. Tengo varias de todo tópico y tema. Y esa es la frase, no es una frase, es un versículo con el que Pedro hoy quiere enseñarnos algo que creo puede ayudarnos cantidad en nuestra vida en Cristo y en la vida misma. Esta es la frase, el dicho, el refrán. Que se encuentra en la segunda carta de Pedro. En su capítulo 2. En su versículo 22. Agárrense bien. Dile a la persona que está a tu lado. Agárrate bien. A la persona que está más cercana. A la que, a la que veas más amigable. Dile por favor sujétese. Sujétese. Porque ahí les va la frase de esta semana. De nuestro apóstol Pedro. Pero en ello se ha cumplido la verdad proverbial. El perro vuelve a su vómito y la puerca recién lavada vuelve a revolcarse en el lodo. ¿Cuántos quieren que lo repita? Estoy todavía pensándolo. Dejémoslo ahí. Vamos a hablar qué les parece. Yo creo que Dios tiene algo que hablarnos hoy y nada mejor que escuchar. Yo sé que podemos pensar, es que necesito que Dios responda aquí, necesito que Dios me toque acá, necesito que Dios se presente aquí, pero mis amigos, lo que tú y yo debemos de pedir continuamente es escucharlo. Señor, dame un corazón que te escuche. Eso es lo que más, Esta debería ser nuestra continua oración. Quiero escuchar. Quiero escuchar, ¿por qué? Porque sus ovejas oyen su voz. Él las conoce y, las, y ellas lo siguen. Si tú sigues al maestro, sigues al buen pastor, no importa por lo que estés atravesando, sea un valle de sombra y de muerte, el maestro te llevará avante. Padre, gracias te damos, gracias te damos por tu palabra. Antes, te doy gracias antes de haber recibido. Te doy gracias antes de siquiera conocer lo que me vayas a hablar, a tratar conmigo, dame un corazón quebrantado, dame un corazón rendido para escuchar, porque no es lo que me hace tropezar, sino lo que tolero, lo que tal vez hoy en mi caso, en nuestro caso, pudiera estarnos, Deteniendo Señor gracias por este tiempo juntos Gracias por tu palabra en Cristo Jesús Amén ¿Cuántos podemos dar un aplauso allá en casa? Podemos hacerlo Qué bueno que se encuentran aquí Qué gusto que están para recibir No hay mejor oportunidad Mejor inversión para nuestras vidas Mis amigos la mejor inversión en la vida No está en la bolsa La mejor inversión en la vida No está en ese negocio que crees que va a pegar con todo. La mejor inversión está en escuchar a Dios, a otros y a nosotros mismos. En ese orden, en ese orden. De modo que quiero compartirles este fragmento de la carta de Pedro en su segundo capítulo. En su capítulo 2, en su versículo 17. Hoy concluimos el capítulo 3. El capítulo 2 y la próxima semana comenzamos el capítulo 3. De esta increíble carta de Pedro, amigo de Jesús, quien traicionó a Jesús tres veces. No le bastó una vez, tres veces lo hizo y Jesús lo escogió para dirigir su iglesia, su organismo universal. Dos mil años después, estamos hablando de Pedro, yo te animo a que sigas a Jesús. Los amigos de Jesús. Ser amigo de Jesús es la mejor inversión que tú y yo podamos hacer. De modo que vayamos pues a este increíble segmento de la escritura que se encuentra en 2 de Pedro, en su versículo número 17. Y vean cómo comienza Pedro hablando muy. Eh, porque hay refranes, dichos muy buenos, pero que tal vez nos están extraviando. Y dice Pedro: Esos falsos, digan conmigo, falsos falsos maestros son como pozos secos recuerdo una vez una hermana me dijo hermano me siento muy seca y yo le dije hermana es que la carne no sacia y si sí seca sabían que nuestro país se está secando el río bravo el que colinda en la frontera norte se está secando el segundo lago más grande de nuestro país en michoacán se está secando está secando a un 15% de su nivel, 15%. Ya no tienen que pescar ahí, dice la gente que ahí van y nada más los agarran a los peces, los que quedan. Y el día de ayer pusieron una placa en el Ajusco, no en el Ajusco, en el Isla Y en esa placa dice, aquí yace muerto, había un glaciar, desapareció el glaciar. Se espera este año o sea un año extraordinariamente caliente, extraordinariamente seco. Y tal vez podamos sentirnos igual, pero no es por el cambio climático, tal vez sea porque hemos creído a un falso profeta, un falso maestro. Dice Pedro, no solamente son pozos secos, sino también, hablando de estos falsos maestros y también de sus seguidores, dice Pedro que son como nubes, nubes arrastradas, llevadas. Por fuertes vientos. Esto me recuerda al apóstol Pablo cuando nos dice. No sean como niños. No sean como niños llevados por cualquier viento de doctrina. Ya escuché al nuevo gurú. Mis amigos. ¿Qué pensaría Dios si nos viera? ¿Cómo vivimos? ¿Y, y qué hacemos? ¿Y qué vamos de aquí para allá? ¿Qué pensaría Dios? ¿Alguna vez has considerado eso? ¿Qué piensa Dios de la humanidad? A veces... Pienso que nos ve como los de la torre de Babel Que estamos construye, 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 construye Ni siquiera sabemos para dónde vamos Para dónde van, eso se va a caer hijos espérense, estamos construye, construye ¿Qué pensará Dios? Mis amigos, no tenemos que ir muy lejos Les tengo buenas noticias No tienes que ir muy lejos para saber Qué piensa Dios de lo que estamos haciendo Tienes ahí su palabra Y para que no nos perdamos en el siguiente gurú Tendencia o también campaña política Que nos vaya a marear Mis Amigos esto es lo que nos dice Pedro, que consideres, que quiero que consideres detenidamente. Ve esto. Esto, esto, esto está, pero como para decir, gracias Señor por lo que me hablaste. Pero Dios los castigará, vean esto, y los echará para siempre a la más profunda oscuridad. Vean esto, para quienes pensaban que el infierno era solo llamas y fuego y calor. Vean esto, es oscuridad. Vean esto, y no solamente es una oscuridad, hay profundidades de oscuridad. ¿Conocen personas que se enojan? O, ¿O conocen personas que se espantan de que Dios vaya a echar a la gente al infierno? ¿Conocen personas? ¿Cuántos conocen personas de que se enojan o se espantan de que Dios vaya a echar personas al infierno? En primer lugar, mis amigos, déjenme decirles que Dios no nos manda al infierno. Nosotros decidimos ir Ahí Y como Dios dice Bueno, ahí quieres ir Bueno, ahí va Ahí va uno Hay que eh, Al final de nuestras vidas Solamente va a haber dos opciones Hice tu voluntad O Quiero mi voluntad Ok Tu voluntad Muy bien Mis amigos A mí no me espanta Ni me enoja De que Dios envíe gente al infierno ¿Saben? A mí, a mí, me, a mí me sorprende Que me vaya a mí Dejar entrar en el cielo Señor, ¿Estás tú seguro? Eh, eh, a mí no me espanta que Dios eche, digo, Señor, lo merezco, Señor, eh, eh, Señor eh, el infierno no es el problema. Ya, yo digo, Señor, ¿cómo, ves? ¿cómo vas a permitir, cómo permites de que vayamos al cielo? Eso me sorprende vez tras vez, que Dios nos permita, siendo quienes somos, nos permita entrar en el cielo. Señor, ¿estás seguro? Te lo voy a echar a perder de nuevo. Seguro. Eh, y después si te fallo Que nos permita Imagínate eso Nos permita entrar en el cielo Ser parte de su gloria Una nueva creación Todo nuevo Donde no va a haber pecado No va a haber más enfermedad Ni dolor Un lugar limpio Sin contaminación Sin corrupción Sin políticos Bueno políticos también son eh, los, los amamos en Cristo Imagínate que nos permita ir a un lugar tan perfecto ¿Quiénes somos nosotros después que echamos a perder todo esto? Que nos dé una oportunidad así Señor es como para que tú digas Te entrego mi vida con, no, lo, que, lo que tú digas, como tú digas Quiero amarte, servirte Cada día, aun y cuando yo tenga que enfrentar Cada día mi dolor Escuchen esto Escuchen esto porque tal vez hoy pensamos de Dios como el culpable de nuestro dolor. Es el dolor que nos detiene de Dios. Es el dolor lo que nos detiene de Dios. De abrazar su causa. De hacer a Cristo nuestro Señor. De vivir para Él. De amarlo con todo cuanto somos. Y quiero hoy tratar esto y Pedro hoy lo va a tratar. De modo que están listos para lo que Pedro quiere decirnos. ese es el título de mi mensaje. El título de mi mensaje es regresar a lo mismo o regresar a Dios díganlo conmigo regresar a lo mismo o regresar a Dios a dónde vamos a regresar mis amigos regresar a lo mismo o regresar a Dios que vaya que tiene sus muy diferentes resultados hay diferencia entre regresar a lo mismo y regresar a Dios de modo que vamos a ver lo que Pedro nos dice: y como no regresar a lo mismo, no regresar a lo mismo y sí regresar a Dios, a ese Dios que nos ama, que ha preparado un lugar perfecto para cada uno de nosotros y que hoy puede Él comenzar una obra tan increíble en nuestras vidas que tú y yo ya no regresemos a lo mismo, sino al increíble destino que Dios nos preparó. Dice Pedro. Hablando de estos falsos maestros. Hablando de estos falsos. Pronuncian discursos arrogantes. ¿Qué significa arrogante? Que solamente se habla de mí. De lo que puedo hacer. Lo que puedo lograr. Arrogancia. Eh, tiene que ver con. Acerca de mí. Discursos arrogantes. Y huecos. Como son arrogantes. Mis amigos. El orgullo. Solo infla. No llena. Yo sé que. Vivimos alimentándonos de todo lo que pueda levantarnos el autoestima. Es que es el autoestima, la tiene muy baja. Vamos a darle un poco de orgullo. Mis amigos, el orgullo infla, no llena. Huecos. Apelan, al vean esto, apelan a los deseos de la naturaleza humana. Lo que quieres, lo que tienes, lo que puedes, lo que sabes. Esos falsos saben manejarnos, saben manipularnos. Saben vendernos apelan a los deseos de la naturaleza humana y seducen a los que acaban de apartarse. Seducen. Son los másters de la mercadotecnia. Usan la mercadotecnia. Este mundo en el que vivimos es utilitario, mis amigos. Busca cómo usarte, busca cómo aprovecharse de lo que quieres para venderte algo. La mercadotecnia, y les animo a leer un libro de Seth Godin que dice... Todos los todos los eh, eh, mercadólogos son, son mentirosos. Perdónenme, los mercadólogos. Yo no, yo no escribí ese libro. Así se llama el libro. Todos los mercadólogos son mentirosos. La mercadornia nos crea necesidades cuando esas mismas necesidades es lo que me lleva, dice Pablo, dice Pedro en este fragmento de su carta a creer discursos huecos y arrogantes seducen a los que acaban de apartarse, de, vean esto. No solamente así como que bueno es que está viendo cómo hacerle, le está echando ganas y está viendo cómo ayudarse vendiendo esto y estafando a la gente. No solamente es, es esto, vean esto, es una vida de corrupción. ¿Qué es esto? Una vida de mentira, así es. Una vida de corrupción, de engaño, de apariencias. ¿Saben qué es lo que más nos esclaviza, mis amigos? Lo que más nos esclaviza no son los Estados Unidos y el FMI y el or Nuevo Orden Mundial. Lo que más nos establece es el engaño. Nos dejamos de otros tanto como nos engañamos. Vivimos creyéndonos cosas que no son vendidas por personas que nos seducen por medio de nuestras pasiones y deseos para atraparnos en una carrera sin fin donde estamos en constante prisa y preocupación en lugar de esa paz que Dios nos ha dado en Cristo. Y bueno, dice Pedro, hablando de, continúa hablando de ellos porque aquí es cuidarnos de lo que nos están enseñando. Tú y yo estamos hoy expresando lo que nos están enseñando. ¿Qué te están enseñando? ¿A quién escuchas? Y tú puedes decir, bueno, es que yo no conozco a ningún falso maestro y profeta. Bueno, nada más necesitas ir a YouTube y a Instagram y darte cuenta cómo está lleno ese mercado, cómo hay templos ahí eh, donde quiera vas a encontrar que te están vendiendo falsas enseñanzas, falsas engaños. Mis Amigos, ¿permitirías tú un entretenimiento que te envenene? Vivimos envenenándonos con entretenimiento. Les prometen que serán libres de hacer lo que quieran, pero ellos mismos, vean esto, tú vas a ser libre, vas a ser rico, vas a lograr tus sueños, vas a tener lo que deseas. ¿Realmente somos libres? ¿Realmente podemos ser libres? ¿Seguro? A ver, ¿qué me quieres vender? Les prometen que serán libres de hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal Y no es que estén robando un banco O como algún candidato por ahí que dicen que eh, Hace cosas raras ¿Saben qué es el mal? Tal vez pensamos eh, eh, en el mal como Que te hicieron un embrujo O tal vez te echaron un hechizo Pensamos eso en el mal Pero ¿saben qué es el mal? El mal no es un hechizo un, o un embrujo eso es un vendedor más que te está sugestionando para creer cosas. Mis amigos, por pues si no saben, hay un efecto que se llama el efecto placebo. Tú puedes hacer, tú puedes creerte cosas y te pasan y sucede. Eso lo dice la ciencia, es el efecto placebo. Hace años a, a enfermos les daban pastillitas y les decían que con eso iban a curar. Las personas lo creían y curaban. Y esas pastillas eran agua con azúcar. El efecto placebo es algo que los científicos lo no han estudiado por años, pero ¿qué es el mal? El mal, mis amigos, es vivir de manera independiente de Dios, por mis deseos, pero no por sus designios. Ese es el mal. El mal comienza en la mentira. Ese es el mal. El mal comienza en la mentira. ¿Qué es la corrupción? Es la suma de mentiras. ¿Qué es la maldad? Es la suma de mentiras. Mis amigos, y lo que nos hace tropezar es lo que toleramos. Satanás se alimenta de nuestras mentiras. Dice Pedro, ¿y será ese mismo mal el que acabará por destruirlos? Pues quien no puede dejar de pecar
1: es esclavo del pecado. Y quien no puede dejar de pecar
0: es esclavo del pecado. ¿Has escuchado? Tal vez te has dicho: Es que no puedo dejar de hacer esto, es que no puedo de pensar, dejar de pensar en esto. Apenas leí la semana acerca de cómo funciona nuestro cerebro. Vean qué increíble es Dios. Dios en nuestro cerebro dispuso que tuviéramos una memoria: una memoria corto y una memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo te ayuda a recordar cosas de, de, del día a día. La, la memoria de largo plazo te ayuda a recordar peligros que tuviste, caídas que tuviste, mentiras que creíste, de modo que ya no las creas de nuevo. Esa es la memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo te ayuda a no caer en la misma piedra. La memoria de largo plazo te avisa, cuidado, por ahí ya fuiste y, y te perdiste. La memoria de largo plazo es la manera en como Dios nos recuerda de, de qué no hacer otra vez. Dios, Dios ya lo puso, es una memoria, es, es fisiológicamente ahí está, los científicos lo han descubierto. Oh, ¿qué es esto? Es como un chip, sí, es un chip. ¿Qué, ¿Qué hace? Nos recuerda, nos recuerda que ahí ya la regamos una y dos veces, nos recuerda que ahí no la vamos a hacer, nos recuerda de que, esa manera de, 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 de caminar o de andar va a llevarnos a otro siguiente tropiezo. Es la memoria de largo plazo. Pero ¿saben qué pasa? En lugar de recordar y regresar a Dios. En lugar de recordar el peligro que está adelante y darle la vuelta. Recordamos nuestras dudas. Recordamos nuestras decepciones y recordamos nuestro dolor. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué? ¿Por qué habríamos de hacer eso? De cerrar esta memoria Y quedarnos con lo último que me hicieron Dios Para, Yo sé que algunos no creen en la evolución Pero aquí yo estoy de acuerdo con los que creen en la evolución Miles de años, millones de años desarrollando este cerebro Que nos hace diferentes de los, de los eh, animales 300 eh, centímetros cúbicos de procesamiento tan poderoso en nuestro cerebro Para que no usemos la memoria que nos ha dado Dios ¿Por qué? Quiero preguntarles ¿Por qué es que regresamos al dolor en lugar de regresar a Dios? Tal vez hoy se está enfrentando algo que tú te, tú te digas Ya no puedo más con esto Tú tal vez estés en un momento de suma decepción y, y tal vez hasta digas, es que Dios, ¿cómo fue posible que tú hayas permitido esto? ¿Cómo fue posible, Dios, que tú me hayas hecho esto? Tú me pusiste el pie. Esto es culpa tuya. Podemos llegar a pensar que Dios no existe y está en nuestra contra. Podemos llegar a pensar eso. Podemos llegar a pensar de Dios como del diablo. Y que todo el mal que hoy vivimos o todo el mal que hoy vemos no es un mal nuestro, En el que regresamos al dolor En lugar de a Dios Si no es un mal externo De otros Que nos quieren hacer Viviendo en miedo Viviendo en culpa Viviendo en vergüenza ¿A qué regresamos? Si tú y yo regresamos al dolor Tú y yo vamos a seguir repitiendo lo mismo Aunque tú te prometas Mil cosas, aunque tú cantes todos los días tu canción favorita, aunque tú te memorices la Biblia, si tú regresas a tu dolor, en lugar de regresar a Dios, tú vas a repetir lo mismo. Si tú hoy te encuentras en algún ciclo de ansiedad, en algún ciclo de amargura, en algún ciclo de avaricia, tú estás regresando. Al dolor, no a Dios, cuando tú regresas a Dios, tú regresas al amor, cuando tú regresas al dolor, tú regresas a la ansiedad, a la amargura, a la avaricia, ¿a qué estás regresando? ¿Por qué, por qué regresar a lo que tú sabes que necesitas evitar? ¿Por qué regresar a lo que tú sabes te va a dañar? ¿Por qué regresar a lo que tú sabes te va a cortar de lo que tú sabes necesitas más que es a Dios y su verdad. ¿Por qué, por qué seguir creyendo recuerdos que no existen? ¿Por qué, ¿Por qué seguir creyendo en cosas que ya no son? ¿Por qué, ¿Por qué seguir creyendo mentiras que me dijeron? ¿Por qué seguir creyendo en cosas que he creído que son solo maneras en que otros se han enriquecido de mi ingenuidad? han enriquecido? O tal vez yo solamente me he complicado. ¿Por qué regresar? Y hoy en esto de las campañas políticas tú vas a escuchar mucho esto. Vas a escuchar candidatos que te van a decir que van a ser el mejor papel. Que ellos van a cambiar la ciudad. Que ellos van a proveer estímulos, programas sociales. Y te van a vender sueños y quimeras. Y te van a decir que es posible mejorar. Y es cierto, es posible se llama movilidad social. ¿Qué significa la movilidad social? Que los políticos usan mucho. De que tú no tienes que seguir pobre. Tú puedes cambiar y mejorar tu situación económica. Tú no necesitas toda tu vida seguir estando pobre. Tú puedes cambiar. Tú puedes mejorar. ¿Es cierto eso? Pero yo quiero, quiero que consideremos que más que la pobreza, somos tú y yo un dolor que no hemos procesado. Porque tal vez tú cambies de pobre a rico, pero sigas con ese mismo dolor, de modo que sigas regresando a lo mismo. Seguimos siendo los mismos cavernícolas ahora con dinero. Porque no procesamos el dolor regresando a, a Dios, sino regresando al mismo dolor. De modo que en tu origen, si tú regresas a Dios, tu destino será otro. Si tú regresas a tu dolor, tu destino será lo mismo. Es un ciclo que no se puede romper, porque tu, des, tu origen es el dolor, no es Dios. ¿Y por qué no regresamos a Dios? ¿Y por qué regresamos al dolor cuando alguien me falla, cuando las cosas no salen? ¿Por qué no volvemos a Dios reconociendo que que no lo sabemos todo. ¿Por qué no regresamos a Dios reconociendo que no somos Dios y que hemos fallado y que más que hemos fallado somos pecadores? Que no fue el mundo pecador que nos hirió, sino somos nosotros pecadores quienes nos herimos con nuestros engaños que creemos. ¿Saben por qué? Porque es más grande la mentira que creemos que la verdad que nos liberó o que te puede liberar. Si tú regresas a Dios. Mis amigos. En el fondo. En el fondo. Este es el problema. En el fondo. Es que despreciamos a Dios. Y apreciamos nuestro dolor. Nos gusta nuestro dolor. Preferimos. Nuestro dolor. Y díganme. Si eso no es un engaño.
1: Pero vivimos así.
0: Dice Pedro, hablando de, de nosotros que ya no estamos en el dolor, que hemos salido del dolor para regresar a Dios y que tal vez tú has experimentado cierta paz, tal vez has experimentado cierto cambio. Vean lo que dice Pedro de, respecto a eso. Además, los que han conocido a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, ya no siguen, el ejemplo de los pecadores en este mundo ya no siguen si tú regresas al dolor estás regresando a al camino de los pecadores Estás regresando a la manera Y tal vez para ti regresarse a ese trabajo En el que te has obsesionado Tal vez esa pareja en la que te has encontrado Ves tal vez con la frustración Tal vez ese dolor sea para ti Ir a cierta adicción que por algún momento Te cubra ese dolor Tal vez para ti sea regresar a ese ambiente Con esas personas en donde tú crees Que la, que la cosa, la cuestión, lo que tú Estás enfrentando va a cambiar Para darte cuenta al día siguiente Que sigue siendo no solamente lo mismo Sino es algo peor ya no siguen el ejemplo de los pecadores de este mundo. Ya no vivimos por nuestro dolor, ya no vivimos por lo que me hicieron, ya no vivimos por lo que pasó, ya no vivimos por quien me dejó, ya no vivimos por esa decepción. Ya no seguimos el ejemplo de los pecadores.
1: Y vean esto, esto está increíble. Amigos tú y yo
0: regresamos a lo que conocemos Es por eso tan importante que tú conozcas a Dios Te sabes la Biblia Cantas bien bonito tu, tu alabanza favorita Pero si tú regresas al dolor y no a Dios Tú no conoces a Dios Vas a la iglesia Hasta brincas Tal vez haces una donación Te gusta cierta canción pero si tú regresas al dolor y no a Dios, tú no lo conoces. ¿Y sabes por, qué lo cono sabes por qué no lo conoces? Porque has usado a Dios para quitarte el dolor en lugar de amar a Dios para que te haga entender tu dolor. Dice Pedro en este penúltimo versículo. Pero vean esto, esto es algo increíble que considero importantísimo que lo memorices. Pero si se, vean esto, pero si se dejan engañar. ¿qué, ¿De qué engaños me hablas pastor? Regresando al dolor, siguiendo el ejemplo de los pecadores que se bañan en su dolor. Que conviven con el dolor, que hacen de su dolor. Mis amigos, hoy el dolor es un Dios. Vivimos para nuestro dolor. Para la gloria de Él. Pero si se dejan engañar con esas cosas. Y además. Se dejan controlar por el pecado. Quedarán peor. Vean esto. Quedarán peor. Que antes. Conocen personas que fueron vez, tal vez un tiempo a la iglesia. Conocen personas que tal vez por algún tiempo estuvieron leyendo la Biblia, conocen personas que por algún tiempo dijeron que creían en Dios, pero hoy las encuentran secas, frías, distantes. Escucha esto, mis amigos, escúchenme en esto. Así como en la vida nada funciona a medias, el cristianismo no funciona a medias. Jesús mismo dijo, preferiría que fueras frío o fueras caliente pero por cuanto eres tibio te voy a vomitar de mi boca nada
1: funciona en esta vida a medias menos menos es seguir a Cristo
0: es que me falló es que yo confiaba en Él Nada funciona en esta vida en medias menos el seguir. O estamos regresando al dolor o estamos regresando a Dios. Si tú, si tú estás regresando al dolor es más de lo mismo. Si tú estás regresando a Dios, vamos a ver una diferencia. Dice Pedro concluyendo este pasaje. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido. Nunca. Vean esto. ¿Cómo? Ni siquiera Todo eso Tantos años Yo quiero que me devuelvan Mis diezmos Todo lo que di a la iglesia Vean lo que dice Pedro Les hubiera sido mejor Nunca haber conocido El camino de la justicia En lugar de conocerlo Y luego rechazar El mandato Que se les dio De vivir Una vida Santa ¿Qué es una vida santa es acaso irme a un monasterio es acaso comprarme una túnica una vida santa simplemente es ser la persona que Dios pensó que fuera una vida santa es simplemente ser no lo que otros quieren no lo que mi mamá quiere no lo que mi jefe quiere no lo que la cultura quiere no lo que los pecadores quieren es ser santidad es ser la persona que Dios pensó que fuera. Es una, en una palabra, santidad es una vida de amor. Y antes de que se me pongan sentimentales, porque mis amigos, no sabemos qué es amor. De hecho, quiero parafrasear lo que dice Primera de Corintios 13 en cuanto al amor. Ve cuán distinto es de las cosas que hemos creído que es amor. Sentir bonito, mariposas, que las cosas me no vayan bien ver un atardecer, oh cuánto amor. De hecho, ¿han visto a perritos que se besan con sus dueños? ¿Cuánto tú han hecho? No lo nieguen. Yo sé que hasta de lengüita se dan. Tú dices, qué hermoso, wow, qué tierno está esto. Y bueno, después a ese mismo perro traicionero lo ves besando a otros, pero besándoles Allá atrás el occipucio y, y, y ¿qué, hace, ¿qué haces tú traidor? Me dejabas de besar y ahora mira con quién andas. Allá andan bien cómodos mis amigos. Y, y, y yo vi con mis propios ojos, yo lo vi, a mí no me cuentan, yo lo vi. Recuerdo haber visto, estaba, era un árbol y había mucha popó, no sé de qué era, si de caballo. Yo creo que era de perro. Y estaba un perro ahí comiéndose esa popó que estaba a la sombra de ese árbol Comiéndose la popó Así con singular alegría Así como si fueran coquetas Entrándole, entrándole ¡Perro traidor! Me andas ahí besando Pero pensamos en el amor así Pensamos ¡Ay es que el amor es ayudar a un perro de la calle! Y, 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 y el amor es no comerme a un puerquito Pensamos de eso en el amor Mis amigos Primera de Corintios dice si yo doy todo lo que tengo a los pobres, pero no tengo amor, de nada me sirve. Si lo entrego para que sea quemado mi cuerpo, si sé todos los misterios y todas las profecías y todas las lenguas y todo el conocimiento, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y después dice Pablo, me encanta Pablo, pero también Pedro, Pedro y Pablo. Pablo dice, el amor, vean esto, léelo en tu casa, 1 Corintios 13, así comienza Pablo diciendo, el amor, acepta todo con paciencia así comienza el amor el amor acepta todo no pues ya qué y pues ni modo y Dios ay después me, te las verás conmigo no con paciencia todo lo cree todo lo soporta todo lo confía nunca deja de ser wow tú dices si eso es el amor, nunca he amado, así es. Andamos creyendo lo que nos vende el internet, de lo que es el amor. Andamos creyendo mil cosas menos el amor. Gálatas 5, versículo 22, dice Gálatas 5, versículo 22. El fruto del Espíritu es amor. De modo que tú y yo no podemos amar si no es por el Espíritu. Y aquí está mi conclusión. Regresar a Dios te hace vivir en el Espíritu. Regresar al dolor te hace vivir en la carne, en el pecado, en tu decisión, en tus deseos. Es que mira que ahora sí, que no sé cuándo, que van a ver quién regresar a Dios te lleva a Jesús. Regresar a Dios te lleva a Jesús. Y, y Pedro concluye este párrafo que leímos hoy. Vamos a concluir con lo que comenzamos. Pero en ello se ha cumplido la verdad proverbial. El perro vuelve a su vómito y la puerca recién lavada vuelve a revolcarse en el lodo. ¿Supieron de este puerquito que se comportaba como perro? Fue un video viral. Es que siempre había vivido con perros. Eh, era un puerquito alemán. Está hermoso, ver el puerquito? Se, eh, ya hasta ladraba el puerquito Hay un libro que en la semana me encantó Se llama ¿Por qué no aprendemos de la historia? Así como que me llegan libros Justos para lo que les voy a hablar Eso es de Dios, yo creo Este libro es, lo escribió un historiador político eh, Militar, estratega Británico el, el principio del siglo Increíble libro es así como, es, mis amigos, está, este libro está a la par del arte de la guerra de, de este autor chino, Sun Tzu De hace miles de años que es considerado como que una joya Una biblia para, para eh, todos los que quieren saber cómo ganar en esta vida El arte de la guerra, este está a esa altura ¿Por qué no aprendemos del pasado? De la historia Increíble libro Bueno, eh, él dice eh, eh, que la mejor lección que podemos aprender no es lo que podemos saber, sino lo que tenemos que hacer de lo que nos ha pasado. Y bueno, es increíble el libro, se lo recomiendo. Quiero darles nada más un ejemplo. El autor habla de un hombre que se llama Otto Bismarck, un hombre alemán que logró conjuntar a Alemania. Antes Alemania era un conjunto de pueblos, nómadas, tribus salvajes, eh, bárbaros, eh, algo un descontrol. Era Alemania era un desgarriate. Y llega este hombre Y une a todas esas tribus Hace que Alemania Se vuelva una potencia mundial Y tú dices Este hombre que tenía conexión divina Y de hecho Le preguntaban ¿Usted cómo le hace? ¿Cómo logró ser ese político? ¿Dónde estudió? ¿A qué escuela fue? ¿Con quién se junta? Así le preguntaban ¿Cuáles son sus mentores? ¿Fue a Harvard? Y cantidad y cantidad de preguntas Y él respondió ni soy especial, ni me junto con gente inteligente, ni soy eh, aristócrata. Mi secreto es este, mi único secreto es este. Me encanta estudiar la historia. Quien aprende de sus errores, aprende de lo que le pasó. A mí me gusta aprender de los errores de miles y miles de personas en miles y miles de años atrás. Dice este hombre... Es más importante aprender del pasado que querer descubrir el futuro, que querer alcanzar el futuro. El mejor tiempo no es mañana, no fue ayer, no es hoy. El mejor tiempo es aprender del pasado. ¿Y ¿No les parece que la historia de la humanidad es esa? Repetir lo mismo, hacer lo mismo. Vivimos en ciclos, tal vez tengamos más tecnología, pero seguimos con el mismo trato de los cabernícolas de hace miles de años. Seguimos violentándonos, seguimos viviendo en nuestra burbuja, seguimos deshaciéndonos, seguimos ensañándonos. ¿No les parece? Queremos. Queremos ver lo que está adelante Queremos llegar a Marte Queremos conquistar el mundo Queremos lograr ir al fin del universo Y aún no logramos entender Por qué hacemos lo mismo Me encantó esta frase de este hombre En cuanto a este hombre Otto Bismarck, Este hombre, este héroe alemán Que unió a Alemania Lo único que hago es aprender No es descubrir mi enemigo y qué es lo que ha hecho y hacia dónde va y, y ver hacia dónde lleva el futuro y encontrar el futuro y hacer pronósticos del futuro y ver que el futuro no me vaya a afectar, dice este hombre, lo único que hago es aprender del pasado. Tal vez tú y yo estamos muy preocupados de qué va a ser mañana, y tal vez estás preocupado de la crisis y la pandemia Y si no me alcanza Y si mañana viene una crisis Y si no puedo pagarle la universidad a mis hijos Y si me quedo sin empleo Vivimos pensando, vivimos obsesionados Mis amigos con el mañana Vivimos perdidos con lo que puede pasar mañana Vivimos perdidos de escaparnos del pasado De no procesar nuestro dolor
1: De modo que quiero preguntarte que Dios te está llamando a procesar en tu pasado?
0: ¿Estarás dispuesto a volver a Él para enfrentar tu dolor? ¿Estarás dispuesto a enfrentar tu dolor al regresar a Dios? ¿O vas a regresar a tu dolor para enfrentar a Dios? Esa es la decisión que hoy pongo delante de ti. Vas a enfrentar tu dolor para entonces regresar a Dios o vas a regresar a tu dolor para enfrentar a Dios y mira y que voy y que te vas a ver
1: vas ahí? ¿a dónde volverás?
0: la medida de nuestro avance mis amigos es la medida de que tú y yo regresemos a Dios Procesemos nuestro dolor y que ese dolor nos disponga, no importa lo que tú y yo atravesemos, nos disponga para aprender a amar. Padre, cuántas gracias te damos. Gracias, gracias por este mensaje que tiene más de dos mil años. Sí, lo que acabamos de leer tiene más de dos mil años años y lo estamos leyendo otra vez y tal vez mañana se nos olvide porque regresamos
1: al dolor y no a Dios y vamos a seguir en lo mismo culpándonos
0: con vergüenza de, de quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros con miedo del mañana con miedo de lo que me pueda pasar con miedo de lo que no tuve con miedo de lo que
1: me hicieron
0: o vamos a creer con todo el corazón de modo que regresemos y no paremos sino, estar, sino hasta estar unidos a Cristo regresemos y no paremos sino estar hasta estar completamente unidos siendo uno solo con Cristo y su causa ¿a dónde vamos a volver? ¿a dónde vamos a volver? Padre, en el nombre de Jesús yo te pido por cada uno de los que hoy están aquí y los que están viendo esta transmisión tú conoces su vida y conoces sus hábitos y conoces a dónde vuelven y, conocen, y conoces ¿Cuáles son sus verdades y conoces sus corazones? Yo Te pido, Padre, que más que sus circunstancias cambien y que mañana ya tengan a esa persona que quieren o, o el trabajo que buscan o salgan de ese problema, yo te pido que, Señor, sus corazones se abran. Sus corazones se quebranten para comenzar este proceso. No importa lo que pueda costar este proceso, no importa lo que signifique este proceso, pero que comiencen este proceso de regresar a Ti, Señor. Cuando alguno de ellos lo haga, cuando esa persona, ese amigo lo haga de regresar honestamente a Dios, Señor, muéstrales tu gracia en ese primer paso que puedan dar, ya sea en su deseo de bautizarse, ya sea en su deseo de servir, ya sea en su deseo de hablar con alguien sobre lo que están pasando, ya sea en su deseo de encontrarse contigo todos los días para derramar su corazón ante ti. Ese, deseo, ese paso, Señor, concédeles la gracia, concédeles tu paz, concédeles, Señor, un vislumbre, un vislumbre de tu grandeza. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, ¿qué les parece ahí en casa? ¿Qué les parece aquí si nos ponemos de pie? ¿Qué les parece damos, damos un aplauso grande, fuerte? Aquel que no cambia, aquel que permanece para siempre fiel, generoso, bueno. Te amamos Señor, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Eh, ya no tengo que decirles, pero quiero decir otra vez, gracias a todos los que dan generosamente para hacer esto posible. Si no fuera por su generosidad, mis amigos, si no fuera por su amor a esta causa, muchos de los que hoy reciben este mensaje y tienen esta esperanza, no la tendrían. Gracias, porque yo sé que en los cielos, dice Jesús, que están invirtiendo para los cielos. Cuando lleguen allá a los cielos, Dios le va a decir, por favor, aquí tenemos esto. Y, ¿Y cómo, Señor? ¿Dónde fue que es que tú invertiste? En lo eterno De modo que muchas gracias Gracias a todos ustedes eh, Muchas gracias por acompañarnos Nos vemos el, dom el miércoles y el próximo domingo En el séptimo capítulo de nuestra serie Buenas noticias mejor que la verdad Excelente semana Buena tarde Bendiciones